0: Olá galera, e aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas senhoras e senhores, tá começando por aqui, pela sua Rádio Mais FMG. o IF muito mais perto de você, mais uma edição do seu, do meu, do nosso Extensão Entrevista. Extensão Entrevista, toda semana um convidado especial na Rádio Mais FMG. Que beleza, hein? É, sempre convidados especiais, docentes, discentes corpo técnico, administrativo, estudantes, por que não? Aqui na sua Rádio Mais FMG, todo meio de semana às 8 da manhã e reapresentação às 8 da noite. Ó, oh, quem eu estou recebendo hoje é a professora que é mestre em matemática pela Universidade Federal de São João del Rey, é licenciada também em matemática pelo Centro Universitário de Formiga e especialista em matemática e estatística pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA. E atualmente é professora da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, EBTT, é em regime de 40 horas, com dedicação exclusiva do IFMG, o Instituto Federal das Minas Gerais. Campus Avançado Arcos Possui experiência como professora da Educação Básica e curso superior nas disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, Cálculo Numérico, Cálculo Avançado, Geometria Analítica e Álgebra Linear. Também trabalhou como Vice-Diretora da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves e como Coordenadora dos Cursos de Engenharia da Faculdade Pitágoras e é atualmente também Coordenadora do Trilhas de Futuro. E já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu falo da professora Joyce Estela de Melo Rocha, Joyce Rocha. Seja bem-vinda, professora, uma satisfação recebê-la em nosso programa.
1: Muito obrigada, Neto, eu que agradeço, muito feliz de poder participar, valeu mesmo, espero contribuir aí com o nosso papo.
0: Eu que agradeço, professora. Para começar, como é de praxe, a gente costuma apresentando os nossos convidados, as nossas convidadas. Então eu gostaria que você falasse um pouco, né? Vou te chamar de você porque eu já vi que é nova. Então já vou tirar o senhora, vou, vou chamar de você. Queria que você se apresentasse, né? Se apresentasse então para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes. Falasse de onde você é, onde nasceu. Falasse um pouco da sua família. Se tem irmão, se tem irmãs. Se tem papagaio, periquito, se é casada, se não é, enfim, fala um pouco da sua vida para a gente, né? Pode contar um pouco da infância também, onde você passou a infância, né? Onde foi criada, quais eram seus gostos infantis, né? Se a matemática já entrou ali nesse período da terra infância, enfim, da tenra idade, e até chegar, né, aos dias atuais também o seu caminho acadêmico, o que, que se interessou depois também pra, pra, pelos números, né? Enfim, conta um pouco aí, faz, uma, faz um resumo aí, não precisa ser muito resumido também, não que a gente está com tempo, fica à vontade da sua vida profissional e depois é, acadêmica é, pessoal primeiro, né? E depois acadêmica profissional, professor. Tá bom. É,
1: bom, Neto, eu sou natural de Cláudio, eu fui nascida, criada lá em Cláudio, moro lá até hoje, trabalho aqui em Arcos. É, é, meu pai e, e minha mãe, eles estudaram, né? só aprenderam ler e escrever. A gente morava na roça, mas foram pessoas que valorizavam muito a educação e incentivavam a gente a estudar. né? Eu fui da minha família, é, eu fui a primeira a ter curso superior, sempre fui muito boa na escola, sempre gostei muito de estudar, e isso gerou assim, um tipo de orgulho né, para os meus pais, eles sempre incentivavam. Minha mãe sempre dizia assim, que não podia ajudar financeiramente, mas ela incentivava, apoiava. Então a minha história ela parte aí muito é, pela educação desde o início. Eu sou... Eu sou casada, meu marido chama Diego. Eu tenho uma filha que chama Vitória. Vitória já tem 20 anos, estuda na UFMG. Está é, conseguindo aí construir sua carreira na Rede Federal de Ensino também. E, e aí, a minha história assim é, de vida pessoal, ela está totalmente ligada com a educação. É, na vida, assim, é, na roça, era muito... É difícil, né? a Gente, assim, meu meu pai era pedreiro, minha mãe trabalha, é, não trabalhava, né? Era dona de casa. Às vezes ela ajudava é, um pouco na renda quando era época de colheita de café. Ela ajudava a apanhar café. E a oportunidade que eu enxerguei é, de poder mudar de vida, né? De poder ter uma vida diferente ali e apoiado pelos meus pais foi através da educação. E aí quando a gente for falar do Trilhas, eu é, a gente posso citar novamente isso que eu me identifico com o, é, o perfil dos alunos, é né, que estão aqui no Trilhas. Nosso curso é noturno, que são os alunos que estudam à noite. E a minha vida toda foi essa: estudar, trabalhar durante o dia e estudar à noite. A matemática na minha vida, ela surgiu porque era a parte ali na escola das exatas, era o que eu mais gostava. E quando eu fui escolher um curso é, superior para fazer, que eu queria continuar estudando, era o que eu conseguia, a gente não tinha muito acesso, não tinha incentivos né, para acessar as redes é, federais de ensino. Então, o que eu conseguia pagar na época ali era a licenciatura em matemática e eu queria, né? Não pensava, assim, em ser professor. Eu queria estudar e depois ver o que que, que que ia dar. E no final do meu último ano da faculdade, eu passei no concurso do Estado, eu testei o concurso do Estado. E em janeiro, assim, formei em dezembro e janeiro, eu estava tomando posse já no Estado, meu primeiro é, cargo como professor. E aí eu vi que eu tinha feito a escolha certa, né? Que eu gosto de ser professora, eu sou muito feliz é, com essa com essa carreira que eu escolhi. E aí de lá para cá fui um tempo na escola estadual, depois eu saí fui para rede privada, fiquei é, um tempo bom como professora dos cursos de engenharia, depois fui coordenadora de curso e aí vim para o IFMG, né? passei no concurso, fui primeiro para São João Evangelista. E depois eu consegui vir para Arcos, que é mais próximo né, da minha cidade, que é mais próximo de Cláudio.
0: Show de bola, professora. É, você falou que é da zona rural de Cláudio. Qual é o nome? É então, um distrito?
1: Isso, é uma comunidade assim chama Corumbá. Minha mãe mora lá até hoje.
0: <risos> ah, que bonito. Corumbá parece que é uma cidade também, no Pará, não sei, né? Parece que tem uma...
1: É, acho que em Mato Grosso é uma cidade. Mato uhum. é, é. é pequenininho lá, minha mãe é, pertence ao município de Cláudio, a mãe mora lá até hoje. Eu conto, assim, eu tenho muito, muito... é uma história simples, acho que é e uma história que representa a realidade de muitos brasileiros, mas é uma história que eu tenho muito orgulho por ser professora, por fazer parte... É da educação, né? Poder contribuir sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar esse relato porque minha vida foi transformada pela educação, da minha, a minha e a da minha família, né? E aí depois de mim eu tenho três irmãs, as três também estudaram, fizeram faculdade, é, conseguiram transformar a vida delas, da minha mãe, de todo mundo através da educação.
0: Que lindo, você é a primogênita ou é a caçula? Ou é a do meio?
1: Não, eu sou a do meio, eu sou a segunda.
0: Ah, legal demais.
1: É, aquele é a mais velha e sou eu, e tem duas mais novas. E aí, Mas eu estudei antes a mais velha, né? Eu puxei aí, animei todo mundo, que mostrei que era possível.
0: Legal. Professora, você tem pet, professor?
1: Tenho. Eu tenho um labrador que chama Azeitona.
0: Ah. E por que azeitona? Ele é verde ou porque ele gosta de comer azeitona, professor?
1: Ah, Nenhuma das duas coisas. É porque a gente achou ela com cara de, de azeitona mesmo.
0: Ah, é, é, é fêmea, é cadela? É
1: fêmea, aham.
0: Uhum. Ah, é azeitona, é. porque é meio unissex esse nome. Podia ser o azeitona também. Você falou azeitona, eu já pensei podia num ser. Um rapazinho. Uhum.
1: <risos> Não, é, podia ser. É uma, é uma, uma menina.
0: Ah, legal demais. Professora, você falou da educação, né? esse poder que tem a educação de transformar a vida das pessoas. Infelizmente, no Brasil, a gente tem alguns governos é, que não se dedicam né, à educação do jeito que deveria ser é, dedicada ou priorizada. Né? Quando a gente fala disso, a gente fala de números né, da sua área, mas números econômicos, financeiros. Né? Só se faz as uhum. coisas com tal do dinheiro. Né? Então, durante muito tempo, é, o país teve, parece que é um plano de sucateamento mesmo, né, de deseducação, de ignorantização das pessoas, mas que agora parece que as coisas estão sendo retomadas, né, mais investimentos, apesar né, do tal do teto de gastos,
1: uhum. né, parece
0: que aprovaram o arcabouço aí, a educação voltou a esse teto, que ia furar, enfim. É, entra governo, sai governo, a gente não tem essa devida valorização da educação no Brasil. Você tem alguma, algum caminho? Como que a gente pode é, fortalecer essa educação? É na base? É ao longo é, de toda a vida mesmo? Como que a gente pode é, transformar mais vidas, né, professora? Porque a gente sabe que é. Você com certeza falou isso, e assim, a gente, eu assino embaixo: é, é a educação que transforma a vida das pessoas mesmo, né? E temos vários uhum. exemplos, não é o seu, mas milhares, centenas de milhares de, de exemplos inclusive de né, é, egressos do IFMG. Enfim, fala para a gente um pouco qual é a sua visão ampla, assim, um papo mais até filosófico, eu diria, com relação à educação no nosso país, professor.
1: É, Eu acho que realmente falta investimento é, ao longo da nossa história e vai se repetindo, né? E é planejado, né? Eu penso que é planejado isso, mas a solução começa na educação básica. Eu acho que não tem um outro jeito. É, é lá no início mesmo, sabe? A gente Esses alunos, é, as crianças terem acesso a uma educação de qualidade, com acesso à cultura, com acesso ao esporte, à música e... Não tem outro caminho. E a partir é, ali, despertar né os sonhos e outras possibilidades para esses crianças perceberem que é possível. É, inclusive, estava conversando essa semana com um professor aqui, professor Lucas, professor de História aqui do campus, e a gente tem alunos do ensino médio que chega aqui e eles não estão acostumados a estudar. Eles não têm esse hábito de estudar por incrível que pareça, passou ali, foi passando pelas escolas, meio que de qualquer jeito. E aí eu penso que é isso: que se tivesse investimento lá na base, né? A valorização dos professores, começa aí é, a estrutura das escolas, condições né, para as famílias é, manterem essas crianças na escola, é esse o caminho aqui. Né? Acho que não tem outro jeito.
0: Total, professora. A gente já falou aqui em programas anteriores, inclusive, sobre essa sensação de pertencimento, né? Inclusive, os, os alunos mais carentes, né? As alunas mais carentes têm que começar a ter, se despertar mesmo, a se interessar mais também e perceber que aquilo ali é para eles, né? Que o ensino uhum. de qualidade e, e gratuito, né? E... e sobretudo, né, especificamente no Instituto Federal, né, é, como que eles podem contar com vocês também, tem toda uma equipe de profissionais é, capacitados para recebê-los. Por falar nisso, está rolando por aí, parece que é o único camp, né, que tem no, no, de todo o IFMG, que está rolando trilhas de futuro aí no campus Arcos, né, professora, de todos uhum. os nossos campos, parece que é só aí, né. É, fala um pouco gente do programa então, você que está na coordenação, né? É, quantas turmas estão neste momento estudando? Quais os cursos? Se já formou? Quando que foi implementado o Trilhas de Futuro? Fica à vontade aí para esmiuçar esse programa tão bacana do governo do estado que foi adotado no Campus Artes, professor.
1: Isso. É, o Trilhas do Futuro ele é um programa do governo do estado, como você bem disse, né? Ele oferece é, cursos técnicos de formação profissional, é, um curso gratuito e ele é feito através de parcerias com, os, com escolas públicas e privadas. Ele teve início em 2021. Aqui no campus a gente começou né, no final mesmo, as primeiras turmas, foi em outubro de 2021. E nós começamos aqui com os cursos técnico e mecânica, é, eletrotécnica, eletromecânica e informática. É, essas turmas já concluíram é, todos esses cursos com duração de 18 meses. E aí agora nós estamos em andamento aí o é, um técnico em automação industrial, em eletrotécnica e redes de computadores. E começamos agora esse mês, que é o Trilhas 2023, Técnico é, em automação, eletrotécnica e administração. É, a média de vagas aí por turma é, são de 50 alunos. Esse número de vagas, quem é, decide é a Secretaria de Educação. Né? A gente faz a inscrição através do edital para participar, quais os cursos é, nossa escola gostaria de oferecer, tem condições de oferecer. Mas essa análise do número de vagas é feita pela, pela Secretaria de Educação. Assim como as inscrições, elas são feitas né, através do site do Trilhas, depois das inscrições prontas e feita a seleção, através de editais próprios do programa, é que são encaminhados para nós os, os alunos que foram é, inscritos e que serão matriculados nos no curso. É, além de, de ter essa oportunidade aqui, o nosso curso ele é oferecido à noite, então ele dá oportunidade para pessoas que trabalham, que já deixaram de... É, não estudam mais, né? Às vezes, porque não tem tempo, concluíram o ensino médio, mas não seguiram seus estudos, tem aí a possibilidade de fazer um curso é, de formação profissional aqui além dos alunos que estão no ensino médio, pode fazer o curso junto. Alunos a partir do segundo ano do ensino médio, pode é, desde que estude, estude de manhã ou à tarde, fazer, nós temos alunos que estão cursando o ensino médio e cursando trilhas com a gente. Então, quando encerrar o ensino médio, ele já, além né, de concluir o ensino médio, ele conclui o curso técnico. E alunos nossos também, do técnico integrado em mecânica, eles estudam durante o dia e alguns optaram por fazer mais um técnico. Então, vamos encerrar com dois é, cursos aí. O nosso do integral e mais o um da escolha de cada um do Trilhas aí durante a noite.
0: Show de bola, professora. É, tem algum incentivo? Como é que funciona aí? É, se tem alguma bolsa para os alunos... Serem é, mais motivados né, para participar do Trilhas, professor?
1: Isso. Além de ser um curso totalmente gratuito, o governo ele oferece um auxílio, transporte e alimentação. Então é de acordo com a frequência, né? Então o aluno veio, se ele vier é, cinco dias da semana, cinco dias da semana, ele vai receber esse auxílio. É... Até o, o ano passado, esse, esse auxílio era de R$18,00, agora houve reajuste, eles recebem R$20,00 por dia de auxílio alimentação e transporte, auxílio justo. Acho bacana. Então, vem na escola, você recebe esse auxílio.
0: Legal demais. É, é, a gente falando sobre isso, né, a educação transforma pessoas e hoje em dia é mais fácil. Né? A pessoa pode, pode arregaçar as mangas e começar a estudar, gente, porque é muito incentivo, né? Além de tudo, além da pessoa ter uma formação profissional, ainda recebe uma bolsa para poder estudar lá no Campus Arcos. Ó, Trilhas é o trilhasdefuturo.mg.gov.br. O professor acabou de dizer: a inscrição é feita através do trilhasdefuturo.mg.gov.br. São cursos técnicos gratuitos oferecidos pelo governo do Estado. As inscrições da terceira edição estão encerradas, mas você deve continuar acompanhando o portal do Trilhas de Futuro e as redes também da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Tem lá Twitter, Instagram e Facebook para não perder, né? ficar sempre atento e antenado para a abertura de novas vagas que irão acontecer no futuro do Trilhas de Futuro, que é um projeto do governo do estado para oferta gratuita de cursos técnicos aos estudantes e egressos do ensino médio. Para dúvidas e orientações, consultar a seção Perguntas Frequentes no mesmo site ou mandar um e-mail para sb.trilhasdefuturo@duccal.mg.gov.br. sb.s de sapo b de bola. Trilhas de Ponto .br é, Você começou a, a coordenar, coordenar o trilhas por agora, desde que implantou, professora, e você já formou turmas também?
1: Isso, eu comecei agora na coordenação, antes era o professor Charles, que era também diretor do campus. É ele que idealizou né, fazer parte desse edital e implantar o Trilhas aqui. É a primeira turma, nós já tivemos conclusão, né, alunos formando da primeira turma, que começou em 2021. A duração desse curso, como eu disse, ela é, são 18 meses, só o curso de administração que é um pouco menor ainda, são 12 meses. E, e agora eu estou assumindo aí esse desafio, mas aqui a equipe é muito boa, eu falo que o campus avançado é um campus pequeno, mas é um campus que movimenta bastante aqui o IFMG.
0: Legal demais, professora. Tem moradia estudantil aí, repúblicas para alunos e alunas que são de outras regiões poderem estudar em Arcos, como é que funciona isso?
1: Tem, é, tem bastante, já tem aqui perto do campus mesmo, né? A cidade mesmo vai se organizando para receber, né? Então tem, tem repúblicas, tem kitnet, é, é fácil é, conseguir um lugar para morar aqui, pelo lugar. Uhum.
0: Mas, do, mas não tem dormitório da, do próprio IFMG, não, né? Não tem nenhuma.
1: Não, não, do campus ainda, infelizmente não. É um campus pequeno, né? A gente tem aqui é, um curso. Apenas um curso de graduação, que é Engenharia Mecânica, que foi nota 5, né, na avaliação do MEC. importante sempre registrar, motivo de orgulho para nós. E nós temos o curso técnico integrado em mecânica, que formou também a primeira turma no final do ano passado. É um curso novo, né, o campus é novo, está começando agora. E, além disso, nós temos a pós-graduação em docência também, que é um curso de muito sucesso né, aqui do EAD, campus. EAD, né? EAD, uh -huh, é, que a gente uhum. atende né, é, professores do Brasil inteiro também, trabalho aqui na, na, na pós-graduação como orientadora de TCC. E é um programa de, de sucesso também do campus e do IFMG. Né?
0: É o Newton que é o coordenador do pós-segurança em Segurança do trabalho, né? E a de... <risos> é, aqui, aqui...
1: é, aqui é pós-indocência, né, no caso de Arcos, uhum. o Newton, que é um dos responsáveis para criação desse curso aqui.
0: Legal demais. Tem a professora Cláudia Rossi também na coordenação.
1: Né? Isso, isso. Hoje a coordenação é a Cláudia, é, mas o Newton continua aqui com a gente. Né? O Newton foi um dos idealizadores desse curso, de pós-graduação, assim como também... É, o PPC de Engenharia Mecânica, que, é um, que tem o, o, o TAI, né, que é o, o nosso projeto que trabalha acadêmico integrador, muito elogiado, que é um sucesso também.
0: E tem cursos FIC, né, professora, de formação continuada,
1: Isso, né? uhum, da plataforma mais FMG, né? É, eu participei é, também é, com a construção do curso é, pré-ENEM, muito bacana da plataforma, é um curso gratuito também para os alunos se prepararem para o Enem. É uma iniciativa muito positiva, eu fico muito feliz de fazer parte disso. E também fiz parte do Pré-IFMG, que é para acesso aos vestibulares do IFMG.
0: Lindo! São algumas iniciativas aí, extensionistas também. Ó, oh, formação inicial continuada, cursos FIC, aqui é de... A arte de ser um perfeito, mau professor, formação realista reflexiva baseada nesta obra, tem docência e tutoria, tecnologias na educação, estratégias de ensino e aprendizagem, informação para terce... informática para terceira idade, desenhista projetista de máquinas com ênfase em modelagem 3D, inglês básico 1, enfim. Dá uma sacada lá no ifmg.edu.br barra arcos. Uh, professora, a gente está se aproximando do final do programa, mas ainda tem alguns questionamentos para você. Esse trilhas de futuro aí, né? Uma iniciativa muito bacana da nossa secretaria de educação do estado. É, como que a região de Arcos aí, regiões circunvizinhas, né? Até mesmo alunos e alunas que não são daí, é, mas que gostaram, né? De repente é, se familiarizam, né? Ou são apaixonados ou tomam a água de água de, de, de e, e, e não querem mais sair, enfim. É, como que esses alunos e alunas do Trilhas podem ser absorvidos aí pelo mercado de trabalho da região, professor?
1: É, aqui em Arcos, a gente tem é, a economia que é diretor das mineradoras né? de calcário e, mas não só aqui, a gente tem grandes empresas aqui na cidade instaladas né, de, de mineradoras, mas também nas cidades vizinhas. Né? A gente tem alunos das cidades vizinhas de Lagoa da Prata, nós temos alunos de Formiga, então é, eles conseguem, eu, eu acho, né, um, um, conseguir, é o que eu falei no início, né? a educação transforma a vida da gente. Então, é, mesmo em diante, né? Assim, é claro que a gente olha os cursos para ofertar de acordo, né? Com a demanda né, da cidade, da região, é, mas não tem como dar errado, né? Eu falo assim: você, quando você tem acesso à educação, quando você se especializa profissionalmente, é muito difícil, né? A gente não, não ter sucesso.
0: É, com certeza, professora. O Calcário, então, é uma das. Das, ativ das atividades extrativistas aí carros chefes aí né Isso. Bonita, de calcário e Cláudio professor fala um pouco para gente também de Cláudio o que, que tem lá de, de interessante tem alguma algum ponto turístico o que, que é bacana da gente conhecer em Cláudio Ou não tem nada é Bip quietinho
1: <risos> não Cláudio é um polo industrial né lá é, 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 lá eu falo Cláudio não falta emprego sabe condição, é, empresas, né, condição de alumínio, de ferro, é, móveis, e, então as indústrias lá é, é uma cidade, assim, que cresceu muito e vem crescendo muito.
0: Legal demais, e, e é relativamente perto daí, né, de, 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 de Arcos, né?
1: É, 120 quilômetros de Arcos, se eu considero perto,
0: é, além de mineiro, né?
1: <risos> é, eu fico aqui é... durante a semana, é, eu venho é para trabalhar, né? né?
0: Ah, você não vai e volta todo Porque... dia, não?
1: Não, é, é 120, é perto, mas não tão perto para ir voltar, voltar né? todos os dias. Fica cansativo, é caro e perigoso, né? Tem um risco das estradas. Então eu venho para para trabalhar e volto para minha cidade lá, ficar perto da família.
0: Entendi, geralmente nos fins de semana né? e feriados.
1: Isso. Uh -huh. Qual que
0: é o gentílogo de Cláudio? Claudiense? Claudiano? Como é que é? Cláudio, Claudiense. Né? Claudiense. também. Arcoense. Arcoense, Muito isso. <risos> Muito bem. Gente, recapitulando então, ó, trilhas de futuro, cursos técnicos gratuitos do governo de Minas estão sendo oferecidos lá no... Do Campus Arcos. Vamos dar uma recapitulada, então, professora. Fala um pouco mais, né, do Trilhas de Futuro. Quais os cursos mesmo? O número de alunos por turma e quais turmas já foram formadas?
1: Isso. É, agora, gente, o curso está em andamento, né? Então, as inscrições já foram é, para isso que está acontecendo encerradas, né? Então, nós tivemos aí em 2000 os alunos que concluíram o curso. É, em 2021, foram em mecânica, eletrotécnica, eletromecânica e informática. E nós estamos aqui em andamento. Começou em 2022 os cursos técnicos é, em mecânica, automação industrial, eletrotécnica e redes de computadores. E os que começaram agora esse mês, 2023, automação, eletrotécnica e administração. Então as vagas de automação foram 52 vagas, eletrotécnica 47 e administração 34. O número de vagas ele, é, ele vai variando de acordo é, com cada ano, quem define é a Secretaria de Educação, então quem tiver interesse fica ligadinho nos próximos editais e, e aí é disponibilizado os cursos e o número de vagas aqui. É, cada tem uma pequena variação de um ano para o outro. Mas normalmente é essa média de 40 a 50 vagas.
0: Show de bola, professor. Os cursos têm duração de 18 meses, né?
1: Isso. Só o curso de administração são 12 meses.
0: Ok. Um ano a administração e os demais um ano e meio, então, é isso? Isso. Isso. Mesmo. Bacana demais. Bom, professor, em nome do nosso pró-reitor de extensão, Carlos Bernardes professor Carlos e de toda a equipe da ProEx, eu gostaria de te agradecer imensamente, te mandar um abraço cordial, votos de sucesso e parabenizar também, não só por ser professora e transformar vidas, mas por estar também na coordenadoria do Trilhas de Futuro, uma iniciativa muito bacana e louvável também da Secretaria de Educação do Estado, que, inclusive, além de promover cursos técnicos, profissionalizantes, dá bolsa para a rapaziada é, irem estudar. Então, gente, é muita moleza, mais moleza que só sentar no pudim ou comer sopa de minhoca, né? Só Está tá tudo lá é, prontinho para você é, exercer né, suas aptidões, conseguir uma profissão e, com certeza, dar mais alta qualidade que é a nossa marca do Instituto Federal das Minas Gerais. Então, professora, muito obrigado, sucesso foi uma honra, um prazer conversar com a senhora ou com você em mais uma Sim. extensão da entre... <risos> entrevista.
1: Isso, eu que agradeço. Muito obrigada né, pela oportunidade. oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, mostrar o nosso campus, que como eu disse, é um campus pequenininho, né, que está começando agora, mas que vem movimentando e, e faz de tudo para contribuir da melhor forma possível com a educação dentro de, um, né, de uma rede que que é o IFMG.
0: Maravilha, professor. É pequenininho, mas é igual coração de mãe, né?
1: Isso, é, eu acho. É, o IFMG ele acaba dando, né, as possibilidades da gente fazer muito, né? Isso é o que me deixa feliz, né? Eu defensora da educação, como gosto da educação, eu me sinto realizada aqui, em poder contribuir de várias maneiras.
0: Muito bem, professora, recebemos hoje aqui no Extensão Entrevista a professora Joyce Estela de Melo Rocha, a professora Joyce Rocha, aqui em mais um Extensão Entrevista pela sua Rádio Mais de FMG, o IF cada vez mais perto de você. Você já sabe, já anotou na sua agenda, toda quarta-feira, meio de semana, 8 da manhã e representação às 8 da noite tem o Extensão Entrevista, beleza? Espero que tenha gostado, até o próximo Extensão, até semana que vem, valeu, tchau, tchau! Atenção em